0: Hey, salam alaykoum, et bienvenue sur le podcast le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima et j'ai écrit le livre « Ton dernier regard » et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort qu'elle en lui fasse miséricorde et qu'elle nous accorde nous aussi une belle fin si tu veux lire un extrait de mon livre tu peux tout à fait le télécharger c'est gratuit via le lien en description pour avoir un peu une idée euh, via ce podcast je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà j'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fachal. Installe-toi confortablement et bonne écoute Alors, j'espère que tu vas bien. Euh, donc aujourd'hui, on est, euh, on est vendredi, 31 mars, et je prépare l'épisode. <rire> Alors, c'est un peu difficile pour moi, parce que comme j'ai pas beaucoup de temps pour préparer les épisodes, moi d'habitude... Vraiment d'habitude je fais ça, je prends vraiment beaucoup mon temps, j'aime bien laisser maturer, macérer, je sais pas, infuser mes idées dans mon cerveau pendant, pendant un petit moment. Et euh, enfin voilà, voilà, j'aime bien, en général, je travaille comme ça, je fais un premier jet, je note mes idées euh, et ensuite je me laisse le temps euh, vraiment de revenir dessus, de structurer, de faire des recherches, etc. Ça prend, un... mine de rien, je, je fais quand même des petits efforts. Hein. Et là, j'avoue que je euh, ben, n'ai pas le temps de laisser maturer. Donc voilà, donc je, j'enregistre même l'épisode, c'est imparfait, mais j'espère que ça va aller, que ça va quand même vous plaire. Euh, ça manque, honnêtement, je pense que ça va manquer un petit peu de structure, mais, euh, mais bon, inshallah. Euh, je pense que le message, il est important et j'espère que, j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera quand même utile. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos retours. Je reçois beaucoup de retours en ce moment sur, sur Instagram, euh, même si j'ai pas le temps de répondre, etc. Euh, parce que j'ai des podcasts à enregistrer hein, <rire> et à préparer, t'as sais. Euh, mais je suis très, très, très touchée. Vous êtes euh, très touchée parce que vraiment, vous êtes adorables. Je reçois beaucoup d'amour. Euh, voilà, donc euh, c'était la, la petite intro, là. Euh, je... Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ben On va parler de l'étape de la tombe. Euh... Ah là là, c'est... c'est une sacrée étape parce que c'est la première étape, en fait c'est la, c'est la première demeure de l'au-delà. C'est la première, euh... tu vois, en fait c'est le premier passage. Je pense que c'est le quelque part parmi le plus difficile parce que c'est le... c'est le premier grand chamboulement, le premier grand changement. Surtout, surtout, surtout la première nuit. Tu te rends compte la première nuit Donc là, donc hier on a vu euh, comment ça se passe donc euh, quand l'âme sort du corps et donc voilà, donc, elle, donc l'âme du croyant hein. L'âme du croyant qui monte, accompagnée par les anges, qui sont beaux, qui sentent bon. Euh, les portes de, de, du ciel s'ouvrent jusqu'à, ce que, jusqu'à monter au septième ciel. Euh, et puis après, elle redescend, elle est citée par les plus beaux. Non, enfin bref, c'est un, c'est un passage qui est très 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 beau. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait Déjà pendant ce temps, euh, donc, ça, 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 donc ça c'est au moment vraiment où l'âme sort du corps. Donc c'est la personne, elle était vivante, elle était là, elle agonisait et hop, l'âme sort du corps. Il se passe tout ça et on a le corps donc qui, qui est toujours euh, qui est toujours là qui est toujours sur terre et, euh, et donc l'âme du croyante quand elle redescend elle a juste une seule hâte c'est vite 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 d'aller dans la tombe parce qu'elle sait qu'il y a plein de belles choses bien là qui l'attendent même si voilà la première nuit elle est euh, elle est euh, elle est pas facile parce qu'on est seul parce qu'on est dans l'obscurité parce qu'on doit répondre aux questions etc et, euh, et donc la première et donc pendant que en fait juste faut savoir que voilà c'est le moment où le corps on va le faire juste avant le juste avant d'être enterré donc il y a le lavage mortuaire et il y a la prière mortuaire donc euh, donc voilà le lavage mortuaire normalement c'est la personne euh, qui est décédée dans l'idéal qui cite qui est ce qu'elle veut euh, elle voudrait que... Enfin, voilà, que, que qui la lave Bon, je rappelle que Oumim m'avait fait sa recommandation dans son testament. Et je pense que je suis en train de le préparer. Ça, c'est un podcast que j'aurais aimé l'enregistrer avant, mais euh, ça, je trouve que ça demande un peu de préparatif de 1 et de 2. J'ai envie d'appliquer avant de vous en parler. Mais c'était un podcast euh, sur, voilà, si j'apprends que je, que je dois mourir, enfin, euh, qu'est-ce que je prépare et, et ça, ça vaut pour tout le monde, même si on... On n'a pas de maladie grave, etc. Pendant plus faire le testament, des choses comme ça, se poser la question de est-ce que j'ai des dettes, euh, régler un petit peu tout ça. C'est quelque chose, honnêtement, c'est important de le faire, de le faire, de le faire maintenant, hein, même si tu es bien, tu es en bonne santé et tout. Notamment parce que, euh, tu sais pas, la mort peut venir de manière brutale. Moi, je me rappelle que ma maman, elle avait une amie. Euh, et donc, cette amie, voilà, elle avait son mari qui était en très bonne santé. Et un jour, il est rentré, il a dit à sa femme, voilà, je viens de faire... Il avait fait un bilan, le médecin, lui avait demandé de faire un bilan, voilà, par rapport à son âge et tout, voilà, tu fais un bilan complet, euh, diabète, cholestérol, tension, tout ça. Et donc, il fait son bilan, il rentre chez lui, il dit à sa femme, voilà, j'ai fait tous les bilans, je suis en parfaite santé, je vais bien, l'hamdoulilah, j'ai... Euh, il n'avait pas de maladie, il n'avait rien du tout, il était en parfaite santé. Et ce qui se passe, c'est qu'il va aller au bled, et... Euh, et puis, enfin voilà pour une histoire de, de, de courant électrique, de piscine, d'eau, tout ça. Bref, vous avez vu le, vous comprenez, il s'est fait électrocuter. Rabirahmo et il est mort sur le champ, il est mort sur le coup, alors qu'il était en parfaite santé et qu'il venait juste de faire ses examens. Donc la mort, elle peut être, elle peut venir de manière très brutale. Elle peut venir, euh, genre tu la vois venir parce qu'il y a une maladie grave, une maladie incurable, euh, parce qu'il y a un cancer qui, dé, qui, qui se généralise, parce qu'il y a tout ça. Donc tu as des signes et donc tu, à ce moment-là, ben ouais, tu, tu, tu t'y prépares. Moi je viens de, c'est vrai que je viens de parler avec la, la sœur de Hakima et ça m'a trop touchée. Elle m'a dit que Hakima avait vraiment tout préparé, elle avait fait son testament, euh, elle avait dit qui est-ce que voulait, euh, que, 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 quelle personne elle voulait. Euh, euh, j'arrive pas à conjuguer la, ma phrase, je n'y arrive pas. Elle a choisi les personnes qu'elle voulait pour son lavage mortuaire, ok <rire> On va y arriver, Herbie. Et puis elle a aussi acheté son linceul, elle a acheté les muscles avec lesquels elle voulait te parfumer et tout. Ah oh, quand je su ça et tout, ça m'a trop touchée. Ça m'a trop touchée. Euh, Elle a préparé sa mort. Et ça, euh, finalement, c'est un bienfait. hein, Franchement, pouvoir préparer sa mort, euh, même si c'est hyper dur psychologiquement, mais en vérité, c'est... C'est un bienfait. Voilà. Et donc, on n'a pas tous cette chance-là, hein, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et, et du coup, bah, on ne sait pas, peut-être qu'on, va, voilà, peut-être qu'on va mourir, il y en a qui meurent d'une crise cardiaque, il y en a qui meurent d'un accident de voiture, c'est très brutal, c'est, 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 c'est très soudain, ils n'ont pas eu le temps de tout faire, donc c'est bien de le faire au moins une fois, de se poser, et, euh, voilà. mais je, j'aimerais faire un podcast un, plus, un peu plus précis que sur ce sujet-là. Euh, enfin voilà, donc c'est un sujet... Euh, euh, qui sera pour bientôt, bientôt, Inch'Allah, donc le lavage mortuaire, ensuite, lavage mortuaire, c'est un, d'ailleurs c'est un passage tellement, oh, franchement, je, je, moi je l'ai, moi qui l'ai fait pour ma mère, oh, j'ai tellement aimé, c'est un des plus beaux moments en fait euh, où je l'ai voilà, accompagné jusqu'à la fin, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu, je trouve ça très particulier, je trouve ça vraiment beau je pense que vraiment laver une, une... voilà une personne qui est aimée d'Allah euh, ben c'est très particulier c'est, euh, je sais pas comment expliquer mais tu baignes, tu ressens quelque chose de très particulier, c'est, il y a beaucoup de rahma, il y a beaucoup de sakina, il y a beaucoup de lumière il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de je sais pas, franchement je sais pas, moi je sais qu'à ce moment là euh, euh, je sais pas, je faisais plein d'invocations ah oh oui, en fait t'as comme la sensation qu'il y a plein d'anges avec toi que, je sais pas, il se passe quelque chose en fait, vraiment il se passe quelque chose de, de l'ordre de, de de l'extraordinaire et de l'ordre de l'invisible et toi c'est comme si tu ressentais un peu et euh, voilà, voilà, en tout cas moi ça a été une expérience vraiment inoubliable et très 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 belle et ça m'a limite donné envie, hein, de, je me dis peut-être plus tard, quand mes enfants seront, quand mes filles seront grandes et tout, je me dis pourquoi pas me former à, à, au lavage mortuaire et, euh, et, et laver, hein, parce que franchement c'est quelque chose de très beau hein, ce qu'elles font. Euh c'est un rappel de ouf et je trouve ça beau en fait. Alors qu'avant, pas du tout, hein. même ça me faisait peur, euh, ça m'avait jamais euh, traversé l'esprit. Mais y avoir assisté une fois m'a, m'a vraiment donné envie. Donc Alain nous accorde une belle fin et qu'Alain enfin, nous permette, parce qu'en fait, la personne qui lave le mort, elle le sent. Moi quand j'ai parlé avec celles qui ont lavé ma mère, elles m'ont clairement dit, hein, elles ont dit elle le sent elles sentent tout à fait quand c'est une bonne fin et elles sentent quand c'est pas une bonne fin et je 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 ça ne m'étonne absolument pas tu le sens en fait déjà moi je trouve que tu le vois sur le visage de la personne enfin, en tout cas moi les, les deux personnes que j'ai vu qui sont qui sont mortes ma maman et Hakima rahima et clairement sur le visage leur visage rayonnait en fait leur visage rayonnait subhanallah. là il y avait il y avait quelque chose de particulier il y avait ce sourire il y avait ce nom il y avait cette rah- cette sakina. je sais pas comment la décrire c'est indescriptible mais il se dégage quelque chose et tu sens que c'est une bonne fin et dans le lavage tu le vois encore plus, tu vois, tu le, tu le vois il y, y a la baraka, il y a vraiment quelque chose de particulier donc qu'Allah nous permette de faire partie de cela qu'Allah nous permette de faire partie de cela vraiment, donc donc la tombe, la tombe c'est un état donc particulier il faut savoir que c'est le moment c'est le premier moment où tu te retrouves vraiment seul euh, je vais vous citer ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois choses qui suivent le mort deux reviennent et une seule reste, donc qu'est-ce qui suit le mort, c'est la famille, hein, bien sûr, la famille, les proches, etc. Son argent, dans le sens où, voilà, à ce moment-là, il a encore, euh, voilà, il a encore euh, il a son argent, ses maisons, c'est ceci, cela. Et ses actes le suivent. Sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent. Il n'y a que les actes, il n'y a que les œuvres, il n'y a que ce que tu as accompli qui t'accompagne dans ta tombe rapporté par le Bukhari dans son Sahaya numéro 6514 et Muslim dans Sahaya numéro 2960 donc quand tu es dans la tombe c'est le moment où ça y est, tes proches repartent. Ils vont venir avec toi, ils vont rester au moment de l'enterrement, ils vont rester avec toi. Et d'ailleurs, c'est. c'est ah, j'ai pas noté le hadith, mais il y avait un hadith là-dessus. Euh, vraiment, c'est bien, c'est bien de rester euh, après, le, après l'enterrement, de rester un petit peu à côté et, et de faire des doigts, des doigts, des doigts, parce que c'est un moment tellement important pour, le, pour, pour l'âme qui est dans la tombe. Et ça lui permet, donc, enfin voilà, de, 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 quand tu invoques pour elle, ben, tu l'aides, tu la soutiens. Euh, donc voilà, mais. Tu es seul et au bout d'un moment, les gens ils vont partir. Tes proches, que ce soit ta maman, que ce soit tes enfants, que ce soit les personnes qui... ton mari, que ce soit les personnes qui t'aiment le plus, ils vont repartir. Ils vont repartir et tu resteras dans la tombe. Tu resteras dans la tombe seul. Et, euh, et il y avait une parole de Outhman de, de ibn Affan, oui, donc d'après Hani, la franchise de Outhman ibn Rafen, lorsque Uthman, anhu se tenait auprès d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. En plus, c'est un compagnon, c'est, c'est, c'est un grand compagnon. On lui a dit, tu mentionnes le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas. Mais lorsque tu mentionnes la tombe, tu pleures. Il a dit, j'ai, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si la personne en est sauvée, alors ce qui vient après est, sa- est encore plus facile. Et si elle n'en est pas sauvée, alors ce qui vient après est encore plus dur. En fait, c'est ça. Ce que je disais c'est que la tombe, c'est la phase de transition. En fait, c'est comme une phase de transition entre, euh, voilà, t'étais en vie, t'étais sur terre, euh, voilà, avec tes proches, tu faisais ta vie et tout, quoi, ta vie d'être humain normal, hein, la vie qu'on mène tous. Et ensuite, ton âme quitte le corps. Et en fait, voilà, et après, il y a, euh, parce qu'après, après la tombe, il plein d'autres, il y a plein d'autres, il y, y a plein d'autres étapes. Il y a le jour de la résurrection, il y a le jour du jugement dernier, il y a jour, en fait, il y a le jour où on est ressuscité, il y a le jour euh, du, du, du jugement. Enfin, il y a plein, de, il y a plein d'étapes, le pont Serrat, etc. Et en fait, voilà la tombe, c'est un peu le, la, la phase de transition. Et surtout, surtout, surtout la première nuit. Ça doit être tellement déstabilisant, ça doit être tellement euh, euh, étrange, ça doit faire peur, ça doit... Enfin, tu sais, t'es, 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 pour la première fois, tu es tout seul, tu es dans l'obscurité, tu es dans la solitude. Il n'y a personne. Qui peut, tu ne peux pas appeler quelqu'un pour te soutenir, en fait, dans cette épreuve. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens avec moi, reste avec moi dans la tombe pour m'aider, pour, pour me... Voilà, tu vois. Non, en fait, c'est le moment où tu es seul. Tu es seul avec tes œuvres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là D'après Anas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, ses compagnons s'écartent de lui... » Ah non, ce n'est pas ce hadith que je voulais citer, pardon. Pardon, pardon. Euh, je voulais citer un autre hadith. Alors, euh, les aléas du direct, <rire> je ne suis pas en direct, mais c'est tout comme. Donc, euh, l'âme est ramenée à son corps. Donc, au moment où, tu, où la personne entre dans la, est dans la tombe, donc, son âme sera ramenée à son corps et deux anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront. Donc, les deux anges, c'est qui C'est Munkar et Nakir, les deux anges qui sont dans la tombe. Et ils vont lui dire, qui est ton maître et donc il lui répond, Donc, le croyant, le fidèle serviteur répond Allah est mon maître On va lui poser, quelle est ta religion Il va répondre, l'islam est ma religion On va lui demander, qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé Il est le messager d'Allah wa On lui pose encore cette question, comment l'avez-vous su J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai adhéré et j'ai cru en lui Donc c'est le problème. Une clameur dira depuis le ciel Mon serviteur a dit vrai Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe, l'espace d'une vue... Attendez, je ne sais pas si c'est vous là, moi j'entends du bruit. C'est peut-être le vent à l'extérieur, ouais. <rire> Excusez-moi, là je vous ai, je vous ai cassé dans le, dans, la, dans le hadith. Donc, on lui élargit sa tombe, l'espace d'une vue d'œil, et un homme se... Pré- Alors... Attendez, je, je, je reprends. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on lui, on lui apporte, donc pour le serviteur croyant, le pieux, la personne qui a répondu aux questions qu'on lui a posées, avec fermeté, alhamdoulilah, à ce moment-là, donc on va lui ramener un lit et des vêtements du paradis. On, il, se met, il, il est à l'aise, il est bien, alhamdoulilah, tu vois, il est rassuré, alhamdoulilah. On lui ouvre une porte qui, qui débouche sur le paradis. Il pourra avoir un avant-goût de, de, de la, de la fraîche, et la fraîcheur du paradis. Tu vois, il voit ça, il dit « Ah !» Tu vois, il est là, il admire et tout, il se dit ah, « Il est rassuré, alhamdoulilah. On lui élargit sa tombe. Sa tombe, parce que c'est ça qui fait peur, c'est d'être dans le noir, c'est d'être à l'étroit, tout seul, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour le croyant pieux On lui élargit sa tombe. La tombe, elle devient large, elle devient grande, Subhanallah. Et un homme se présente à lui, et même il n'est pas seul. Et c'est ça qui est beau pour le croyant, donc c'est qu'il n'est pas seul. Et donc cet homme se présente à lui, c'est un homme qui est beau, qui sent bon, etc. Et il va lui dire Sois rassuré, ce jour est celui qui t'était promis. Parce que c'est ça, Allah il nous le promet tout au long du Coran. Il, euh, il y a plein de versets où Allah il. il, il il, euh, il annonce et il fait la bonne annonce aux croyants. Il fait la bonne annonce. En fait, il, il te fait des promesses et c'est le moment où les promesses donc sont euh, sont, euh, sont, sont tenues, dès la, dès la tombe. Et donc cet homme, le, donc le rassure. En plus, il est là, il le rassure, soit rassuré, ce jour est celui qui t'était promis. Et l'homme et donc le croyant lui répond, lui pose la question, mais qui es-tu puisque ton visage présage du bien? Mais tu es qui, tu vois? Et il lui répond, je suis ta bonne œuvre. Je suis ta bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est moi tes prières que tu as fait à l'heure. C'est moi tes adkar C'est moi la lecture du Coran que tu as fait au quotidien. C'est moi les acquêtes que tu as données. C'est moi la générosité envers les autres. C'est moi la piété filiale, le respect des parents. C'est moi le bon comportement. C'est moi la patience dans l'épreuve. C'est moi tout ça. C'est moi tes bonnes œuvres. Franchement, c'est waouh, c'est moi. Et là, le croyant va dire, maître, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Il est pressé, le croyant est pressé, pressé, pressé que vienne l'heure, donc euh, que vienne euh, voilà, le, toute la suite des étapes, euh, le fait d'être ressuscité, puis le jour du jugement, puis euh, etc., toutes les étapes. Il est pressé en fait, parce que Alhamdulillah, il est rassuré, il est heureux, il a dit, ah voilà, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé dur dans cette dounia Et aujourd'hui, hamdulillah bah, j'ai la récompense. car Qu'Allah nous permette de vivre ça. Vraiment. Qu'Allah nous permette de vivre ça. Et vraiment, là, je vous envoie vers les, les, les premiers hypothèses que j'ai fait pendant le ramadan, sur, euh, je ne sais plus, cette, cette manière de, de gagner jusqu'à des millions de hasanettes, 10 euh, moyens d'entrer au paradis. En fait, il y a plein de manières, il y, y a plein 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 de manières de, comment dire, de, d'accumuler les bonnes actions, les bonnes œuvres, vraiment il faut y aller quoi, il faut y aller, il faut le faire, il faut être comme un commerçant, comme quelqu'un qui est là et qui se dit ok il faut que je gagne le maximum d'argent, et ben toi tu es dans ces données en te disant ok il faut que je prenne le maximum de, de, de provisions ou le maximum de, de bonnes hasanettes, il faut que je les accumule. Il faut que je le fasse pour Allah. Et comme ça, bah oui, comme ça, après, il y a plein de belles choses qui m'attendent. Et, et comme ça, bah voilà, dans ma tombe, ça se passe comme ça. Il a euh, que des belles choses qui m'attendent après ma mort. Qu'il y ait que des belles choses qui m'attendent après ma mort. On doit, être, on doit faire partie des, 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 des gens qui sont intelligents. Et l'intelligence, hein, comme dans un hadith du Prophète, l'intelligence, c'est quoi c'est, c'est, pas, euh, c'est pas comme nous, on parle, oui, l'intelligence, le bête et tout. Non, mais l'intelligence, c'est, l'intelligence, c'est celui qui se demande des comptes avant la mort. C'est celui qui se remet en question, c'est celui qui dit ok où est-ce que j'en suis tu vois, voilà qui est dans mes, dans mes bonnes actions, ok dans mes péchés, oulala où est-ce que je me situe, oulala, oulala j'ai trop de péchés, je suis trop loin d'Allah, je fais trop de choses qu'Allah il aime pas, qu'est-ce que je vais faire, ben, je vais demander pardon à Allah, je vais faire le repentir, je vais revenir à lui, je vais faire beaucoup d'istirfar, je vais faire des bonnes actions parce que les bonnes actions elles remplacent finalement les mauvaises. Je vais faire le bien, je vais me rattraper. Ah, je trouve que les bonnes actions, il bah, n'y en a pas assez. Ou bien, il y a des choses, ça ne va pas très bien et tout. Ok, bah, je vais faire plus, je vais faire mieux. Je vais améliorer mes prières, je vais faire mes prières à l'heure, etc. etc. Mais c'est maintenant que ça se joue, en fait. Parce que comment est-ce qu'on prépare sa tombe Ça se joue maintenant. C'est, 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 c'est. faire ce qu'Allah s'attend de toi, tu vois. T'accrocher aux obligations, t'accrocher donc, euh, à la... Déjà, à la est illallah, c'est-à-dire vraiment sans rien associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, remplir ton cœur d'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, lire le Coran, tu vois, pour connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, pour comprendre, pour, voilà, pour, pour tous les rappels qu'il y a, pour goûter à la lumière de ses paroles, pour faire du Coran ton meilleur ami ici-bas et dans la tombe, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et, voilà. et puis voilà, les, donc, les prières le jeûne du mois de Ramadan, si tu peux faire plus les lundis, et les jeudis, vas-y, ça te permet de, de rentrer au paradis par la porte de Ryan tu vois, c'est vraiment multiplier les biens, les biens, tu vois subhanallah faire le hajj, faire le umrah dès que tu peux et puis toujours, avec, toujours avoir le bon comportement envers les autres et puis voilà, avoir, puis avoir un lien avec Allah tu vois, toujours un lien avec Allah placer ta confiance en lui, parler avec lui quand ça va parler avec lui quand ça va pas Fais en sorte que ça soit lui ton, ton meilleur ami, ton confident. Nous, un lien avec Allah Et donc je, vais part, je vais, j'ai, j'ai pas terminé le hadith parce que là on va parler de la personne qui n'était pas. Donc la personne qui n'était pas croyante, la personne, celui qui n'est pas un fidèle serviteur. Euh, je vais retrouver le passage. Donc le prophète s'en poursuit, c'est alors donc, que l'âme, l'âme du défunt sera ramenée à son corps. Et les anges l'interrogeront en ces termes, donc à nouveau donc la personne est dans la tombe. Et on va lui dire, qui est ton maître Et là il répond, eh bien, eh bien je ne sais pas, il bégaye, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala quand il était en vie. Il n'a pas cherché à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas, pas vécu sur la illallah. Quelle est ta religion Eh bien, eh bien, je ne sais pas. Une clameur dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là. Et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Donc en fait, c'est le ch- en fait, en fait la tombe, soit c'est un, un jardin parmi les jardins du paradis, soit c'est un petit bout du paradis finalement, ton, ton, ta vie dans la tombe, soit finalement c'est... Un lieu parmi les lieux de l'enfer. C'est Qu'Allah nous en préserve. Vraiment qu'Allah nous en préserve. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde, lui dira, « Sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. » Et à ce moment-là, la personne va lui poser la question, « Mais qui es-tu puisque ton visage présage du mal Tu es qui toi qui es là ?» Et il va lui répondre, « Je suis ta mauvaise œuvre. » Et là, il va dire, « Maître, ne fais pas venir l'heure. Ne fais pas venir l'heure. Parce que la personne a la peur de ce qui va l'attendre après. C'est rapporté par Abu daoud numéro 4753 et Ahmed numéro 18063. Vraiment qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous accorde une belle fin. Comment faire pour se préserver du châtiment de la tombe Comment faire pour que ça se passe bien Eh bien déjà comme je disais, hein, c'est les bonnes œuvres. C'est, les, c'est faire ce qu'Allah attend de toi c'est obéir à Allah c'est de t'éloigner de la, de la désobéissance de t'éloigner de ce qui déplaît à Allah et puis il y a aussi un hadith qui nous dit clairement donc d'après Zir ibn Hubaysh, Abdullah ibn Mas'ud a dit, celui qui récite la Mulk, c'est le numéro 67 chaque nuit Allah va le préserver par celle-ci du châtiment de la tombe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'appelions l'empêcheuse. C'est certes une sourate du livre d'Allah et celui qui la récite durant une nuit a certes beaucoup et très bien œuvré. Rapporté par Nasaï dans Amal al wa al layla numéro 711 et authentifié par Cheikh al-Bani dans Sahih talrib, numéro 1475. Il l'appelle l'empêcheuse, c'est-à-dire l'empêcheuse du châtiment de la tombe, quoi. Donc voilà, Donc, tu vois, une manière, une manière finalement assez simple, parce que franchement, euh, rester sous la télémonde je crois que ça prend 5 minutes, tu vois, c'est pas, c'est pas très long. Surtout qu'à force de la répéter, tu vas finir par la prendre, et après, euh, après ça, franchement c'est rapide, et eh bien ça te permet de te préserver du châtiment de la tombe. Donc tu vois, en fait, ça vaut le coup, non, de prendre 5 minutes par jour pour lire sur la et si aussi tu sais pas lire l'arabe, si au début c'est compliqué, au moins tu l'écoutes, tu vois, genre tu l'écoutes. Au bout d'un moment, tu pourras peut-être la réciter en même temps et tout. Tu n'as pas à la prendre en fait. Et euh, d'ailleurs, si, si tu sais pas lire l'arabe, vraiment, je t'invite à lire l'arabe parce que euh, c'est trop important pour pour lire le Quran et tout, parce que franchement, la phonétique c'est pas ouf. Mais voilà, si tu veux te préserver du châtiment du maintenant tu sais tu sais ce qui te reste à faire. Donc euh, donc voilà, je crois ce que je voulais dire, ce qu'il y avait autre chose. Euh... Ouais ah oui juste par rapport à par rapport ouais le, le monde de la tombe c'est un monde un petit peu particulier alors euh, donc c'est, c'est, un, c'est un monde un peu c'est un monde intermédiaire le barzah, ça se passe dans le barzah. donc c'est là où se retrouve l'âme alors à partir de maintenant j'espère que je vais pas dire des bêtises parce que parce que euh, comme je vous ai dit hein tout ce qui concerne l'âme tout ce qui concerne le monde de l'invisible etc on n'a pas on n'a pas toutes les informations Allah nous a donné quelques informations, mais il y a beaucoup beaucoup de secrets autour de ça, de mystères autour de ça. Euh, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que il y a un. Alors attendez, il y a un verset. Allah nous dit, dans son 39, verset 42, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixe. L'imam Ibn Khater nous dit par rapport à l'interprétation de ce verset, cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Attendez, je vous explique. Donc, l'âme de la personne qui, qui est morte est dans le barzakh Et euh, une interprétation de ce verset serait que les personnes qui, qui, qui dorment dans leur sommeil, en fait, serait que le, le sommeil est une petite mort. Et donc que l'âme se retrouve, euh, peut se retrouver dans le barzak. Et, euh, et donc les âmes, donc l'âme du défunt et l'âme... Euh, et l'âme de la personne qui en vit euh, peuvent se, se réunir à ce moment là et là je pense en fait aux au, au rêves parce que j'ai, fait, euh, j'ai souvent fait des rêves de Oumi. il y a des rêves j'ai senti que c'était des rêves euh, voilà tu vois c'est des rêves euh, c'est ton inconscient et tout quoi tu vois euh, il y a un podcast spécial sur le sujet hein. je crois que de mémoire c'est l'épisode 8 Ça doit être, on doit être à peu près là dessus je suis pas trop trop sûre de moi mais je crois que c'est l'épisode 8 euh, voilà je raconte quelques rêves que j'ai fait de maomi et, euh, et c'est vrai que voilà, parfois c'est, c'est des rêves inconscients, si tu sens que c'est juste les rêves voilà, c'est comme le, le film quoi, que tu te fais dans ta tête en lien avec tes pensées et tout et parfois non, parfois tu sens parfois j'ai senti que c'était vraiment une rencontre avec Omi. subhanallah c'était des rêves qui étaient toujours vraiment qui étaient incroyables euh, voilà, des fois elle me faisait des recommandations et tout des fois elle me prenait dans ses bras, des fois elle me disait je te enfin incroyable euh, et à chaque fois ça me faisait énormément de bien en fait, comme si réellement je l'avais rencontrée, j'avais passé un petit moment avec elle et maintenant je rentrais chez moi et du coup je me sentais apaisée, je me sentais rassasiée subhanallah, donc euh, euh, voilà, donc c'est, ça, je trouve c'est, ça donne de l'espoir parce que tu peux te séparer de la personne mais finalement continuer à la rencontrer euh, parfois à travers les rêves et puis il y a aussi une chose mais alors là par contre j'ai pas du tout réussi à trouver le verset, c'est quelque chose qu'on m'avait dit mais je sais pas donc si jamais quelqu'un a des sources euh, ben, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail Euh, mais euh, c'est parce que j'avais lu qu'une personne un croyant en fait, une croyante qui meurt, qui se retrouve dans la tombe et bien euh, après ça elle peut aller voir en fait les personnes qu'elle connaissait qui sont déjà décédées et leur donner des nouvelles des vivants. Voilà, j'avais entendu ça, mais je sais pas, j'arrive pas du tout à retrouver les sources, donc je sais pas si c'est euh, si y un hadith là-dessus, si c'est réel ou pas, mais voilà, j'aime beaucoup l'idée, hein, clairement. En plus là, je me dis, Hakima, euh, je me dis peut-être qu'elle pourrait aller donner euh, bah, de mes nouvelles et tout à ma maman, lui dire que voilà, j'ai une deuxième petite fille, que j'ai écrit un livre, que, qu'elle peut de casse, qu'il y a plein de gens qui prient pour elle, et tout et tout, tu vois. Voilà, donc euh, je sais pas. Mais euh, comme je le sais, j'ai pas du tout de source, donc euh, là, voilà... Euh, donc voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode je ne sais pas du tout combien il a duré, je crois qu'il a duré un peu de temps quand même, hein. là je me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé je crois que ça fait un petit moment euh, bon bah bonne écoute, j'espère que ça t'a été utile et moi je vais aller euh, préparer un peu la suite, hein, Inch'Allah. allez, salam alaikum